1: ich bin nicht, was die anderen Leute sagen, ist mir gleich,
3: gleich, gleich. Bin ich ja, 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 bin die König, ja, ja, ja. Und das Spielfeld ist mein König rein.
1: Hier ist Radis Erben, der Löwen Podcast. Schön, dass ihr da seid. Wir haben euch eigentlich versprochen, dass wir uns sofort melden, wenn es Neuigkeiten beim TSV 1860 gibt. Das sofort das müssen wir jetzt ein bisschen revidieren, weil wir uns selber tatsächlich erstmal ein bisschen schlau machen muss. Also was war passiert? Der TSV 1860 hat vor zwei Tagen zwei neue Stürmer verpflichtet, tatsächlich. Das hat uns beide, Olli ist bei mir in der Leitung, tatsächlich etwas überrascht. Der Punkt war der. Günter Gorenzel und Michael Kölner haben sich ja beide hingestellt und haben immer wieder gesagt, also wir machen nur Sachen, von denen wir wirklich hundertprozentig überzeugt sind, wenn wir noch was machen. Und diese Stürmer, die müssen uns sofort auch weiterhelfen können. So, das war quasi die Aussage, die wir da des Öfteren gehört haben, Olli. Und jetzt kommen also der 32-jährige Österreicher Martin Pusic, der aus der Konkursmasse des SV Mattersburg stammt, sowie jo, ein etwas jüngerer Mann, 20 Jahre alt, ebenfalls Österreicher, Tim Linzbichler aus dem Nachwuchs von 1899 Offenheim. Ich bin ganz offen, Olli. Ich verfolge ja auch wirklich tatsächlich verschiedene Ligen. Ich kommentiere auch schon mal eine, eine dänische Partie und so weiter und so fort. Aber diese beiden jungen Herren, die sind wir bislang nicht untergekommen. Dementsprechend war ich persönlich schon recht überrascht, dass die Wahl auf diese beiden gefallen ist. Das ist jetzt, Überraschungen gibt es ja auch sehr, sehr positive. Da hoffen wir natürlich jetzt drauf, dass beide richtig gut einschlagen. Aber ich glaube, überrascht warst du auch, oder?
2: Ja, absolut. Also, ich habe wirklich nicht damit gerechnet, weil eigentlich hat es ja geheißen, dass Günter Gorenzer sich auf die erste und zweite Liga fokussiert nach dem Pokalwochenende. Und er hat ja auch gesagt, wie du schon erwähnt hast, es muss hundertprozentig passen. Und jetzt verpflichtet 62 Spieler, die zuletzt vereinslos waren. Natürlich hatten die bis zum Sommer, bis zum 30.06. einen Job bei. Hoffenheim respektive beim SV Mattersburg. Aber trotzdem frage ich mich natürlich schon ein bisschen, ja wieso hat man die Spieler nicht früher geholt? Oder hat sich vielleicht was zerschlagen? Das kann gut möglich sein. Vielleicht hatte Günter Gorenzl und Michael Kölner einen anderen Plan. Also das weiß ich nicht so recht. Es ist auf jeden Fall eine interessante Nummer. Und für mich auch irgendwie ist es eine kleine Wundertüte. Also ich hoffe natürlich, dass es funktioniert. Ganz klar. Es ist ein interessanter Mix auch natürlich. Ein 32-jähriger Stürmer, der schon in verschiedenen Ländern gespielt, hat schon sein 16. Verein, sozusagen Weltenbummler, hat in Holland gespielt, in England, in Österreich, in Dänemark, in Norwegen und dazu eben mit Linzbichler Jungen Spieler, der im Nachwuchsbereich von Hoffenheim ausgebildet wurde. Also ich bin gespannt, was mich da erwartet. Ich habe die zwei eigentlich noch nicht richtig gesehen. Ich habe mir natürlich ein Video angesehen von beiden, aber es ist natürlich noch nicht so das, was ich eigentlich brauche, um einen Spieler richtig zu beurteilen. Peter Packel wollte damals äh, den äh, Martin Pusic äh, verpflichten, damals zu Rapid Wien. Das war vor 11, 12 Jahren. Das hat er mir gesagt am Telefon, am Handy. Und es hat sich dann leider zerschlagen. Er äh, war damals ein, ein Linksaußen, ein sehr quirliger, schneller Linksaußen. Und ja, er hat dann eben hat den Weg ins Ausland gewählt, äh, Martin Pusic. Und ja, also äh, Peter Packel hat Erinnerungen, aber ich habe mit dem einen oder anderen ehemaligen Nationalspieler telefoniert. Dene ist der Name natürlich, oder natürlich, was heißt natürlich? Relativ unbekannt.
1: Das Gute ist ja, dass diese Austria-Tradition jetzt wieder aufgelebt wird beim TSV 1860. Was gab es da für illustre Namen? Einen hast du natürlich schon angesprochen, der berühmteste, wahrscheinlich der Held von Meppen. Da sind wir schon beim Stichwort beim Samstag. Peter Packold, als er den TSV 1860 hochgeschossen hat in Liga 1. Einen Harald Czerny, den Flü Flügelflitzer bei den Löwen. Ein Markus Pürk. Ein Prosenik und so weiter, Weißenberger, viele, viele Österreicher. Martin Stranzl natürlich, Martin äh, Max Stranzl. Merkel,
2: der Meistertrainer von 66, <lacht> dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Also äh, nicht nur so Namen unterschlagen, Tobi, das, 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 da machst du ein böses Faulspiel bei allen alten <lacht> Löwenfans sozusagen.
1: Ja, also es waren so viele, die da beim TSV 1860 schon waren. Diese Tradition wird jetzt wieder aufgelebt. Konntest du noch mit anderen ehemaligen Löwen sprechen aus Österreich?
2: Nein, also bis jetzt habe ich nicht mit anderen Löwen äh, gesprochen, ich, obwohl doch falsch. Ich habe mit Markus äh, Pürk gesprochen bzw. geschrieben und er hat damals mit ihm bei der, der Vienna zusammengespielt. Also war ein ganz junger Spieler, Martin Pusic, aber mehr konnte man dazu auch nicht sagen. Er sagt selber, er ist gespannt, äh, wie er sich bei 60 dann bewährt. Äh, also alle schauen da eben auf 60 und sind gespannt, wie sich diese beiden Österreicher eben
1: jetzt in München Giesing schlagen. Also wie wollen wir die beiden charakterisieren? Fangen wir mal mit dem Erfahrenen, mit dem 32-Jährigen Martin Pusic an. Sehr erfahren ist einmal sogar Torschützenkönig geworden, dänischer Meister geworden und hat natürlich wahnsinnig viel Erfahrung, 1,85 groß. Also das ist mehr so ja, ein, ein, ein Brecher, der auch im letzten Drittel sich total wohlfühlt, hat auch Michael Kölner heute gesagt. Seine Erfahrung wird dem TSV 1860, so sagt es der Trainer, sofort weiterhelfen können. Also das mal kurz zur Personalie Martin Pusic, was mich auch so überrascht hat, habe ich gesagt habe, hey, wow, also Respekt Michael Kölner, das werden wir dann später auch noch mal hören in der Pressekonferenz, er hat eben auch gesagt zu Linz Bichler, das ist einer, den kenne ich schon ganz lange, den beobachte ich schon ganz lange, der ist 20 Jahre alt, also auch Was soll
2: er denn auch anderes sagen? Aber ist natürlich klar, Tobi, wenn jemand bei Hoffenheim spielt oder in der U19, dann ist er natürlich auch im Fokus. Keine Frage, er spielt Use League. Gegen Real Madrid hat ja äh, Linsbichler zwei Tore sogar erzielt. Also das ist schon mal wirklich ein Pfund. Ja? Also Real Madrid ist nicht äh, unbedeutende Mannschaft im Nachwuchsbereich. Äh, also das ist schon mal eine Ansage und er hat sicherlich äh, Talent. Dein Vater hat übrigens vor, vor einem Tag, also am Mittwoch, äh, am Zaun auch mit mir zugeschaut und quasi so den einen oder anderen Blick erhascht sozusagen beziehungsweise auf seinen Sohn äh, geblickt, wie er sich gemacht hat an seinem ersten Trainingstag bei 60 München. Also äh, ja, also ich, das ist ganz wichtig natürlich, dass er auch das, das familiäre Umfeld hat und äh, sein Vater war natürlich dabei bei seinem ersten Training und ja, ich bin gespannt, was, was da auf 60
1: zukommt. Hat er nicht gesagt, kommt Tim, wir gehen. Nee,
2: das hat er nicht gemacht. Also, ähm, ich erinnere mich da mit, mit Schrecken an Marvin Puri, der Vater. Aber ich muss ehrlich sagen, Vater Puri war irgendwie ein Freak, ja, aus dem Ruhrpott. Also, zu mir war er immer super nett und, und ja, aber dem ist halt, hat die Punkten doch geschlagen. Ähm, und ja, leider, Marvin Puri war wirklich ein Talent, aber hat leider nicht so geschafft. Also, spielt er jetzt dritte Liga bei Kaiserslautern und hat ja, ist ja halt zuletzt mit Braunschweig in die zweite Liga aufgestiegen, davor mit Karlsruhe. Also ist es offenbar seine Liga, die dritte Liga irgendwie schade, weil er war ja wirklich ein großes Talent im deutschen Fußball.
1: War, war wirklich nur ein ganz, ein, ein ganz dummer Scherz am Rande, <lacht> der mir da eingefallen ist. Wenn Väter von Spielern beim TSU 1860 zuschauen, wird es natürlich auch spannend werden, ob denn zum Beispiel Busic in Meppen schon spielen kann. Da hat es ja zuletzt geheißen, dass wegen diesem internationalen Transfer aus Mattersburg, da es ein bisschen schwieriger ist, was die Spielgenehmigung angeht. Also da muss man relativ viele Formalien erledigen und bis gestern war also die Spielgenehmigung von Pusic noch nicht da. Aber Olli, und das hast du auch durch den Zaun gesehen, er hat schon das Leibchen für den Stammspieler angehabt. Glaubst du, dass er tatsächlich von Beginn an spielen könnte, wenn die Spielgenehmigung kommt?
2: Ja, warum nicht? Also aber... Klar ist auch, er war gestern nur Platzhalter für Stefan Lex. Der hat ja gefehlt im Training. Soll auch am Morgen, also am Freitag, mit der Mannschaft nach Meppen reisen. Also ich kann mir vorstellen, wenn er denn spielberechtigt ist, dass er auf jeden Fall einer der ersten Einwechselspieler sein wird.
1: Also die Qualität in gerade beim TSV 1860, die ist definitiv wieder ein bisschen größer geworden. Und vielleicht wird sie auch noch ein bisschen größer. Das werden wir sehen. Wir wollen natürlich auch uns ähm, unterhalten was denn nicht nur am Samstag ansteht. Am Samstag, da gibt es das Auswärtsspiel beim SV Meppen, wo hoffentlich der TSV dann erfolgreich in die neue Saison starten wird. Am Sonntag, da gibt es die Online-Mitgliederversammlung. Ich sage es nochmal, Online-Mitgliederversammlung beim TSV 1860. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Es wurden die Einladungen per E-Mail verschickt. Ich habe es tatsächlich so ein bisschen... Ja, verpasst. Ich habe es gar nicht mitbekommen, dass die gekommen ist. Vielleicht geht es da einigen Löwen ähnlich. Ich habe dann nochmal quasi in die Suchmaske 1860 eingegeben und dann ist die Mail also aufgeploppt mit diesem Link, wo man dann eben online zusehen kann. Also das ist der Hinweis für viele Löwenfans, die sagen, Moment, ich habe aber gar keine Einladung bekommen. Einfach nochmal nachschauen bei den E-Mails. Vielleicht ist da irgendwie was durchgerutscht. Vielleicht habt ihr das auch nicht sofort gesehen. Also bei mir ist das Ganze auf alle Fälle angekommen. Aber Olli, es soll doch einige Löwenfans gegeben haben und geben, wo noch keine Einladung gekommen ist.
2: Ja, zumindest vernehme ich das nach meiner Umfrage eben, dass, dass viele Löwenfans diese Einladung nicht bekommen haben. Ich musste auch erstmal in meinem Postfach suchen. Ich habe sie am 4. September bekommen und ist eigentlich ganz ordentlich geschrieben, muss ich sagen. Da heißt es zum Beispiel: Teilnahmeberechtigte Vereinsmitglieder können sich am Tag der Veranstaltung ab. 8 Uhr mit Ihrem Vornamen, Nachnamen und der Mitgliedsnummer wie auf dem Mitgliederausweis angegeben unter folgendem Link mucksound.studio slash TSV 1860 anmelden. Bei technischen Problemen erreichen Sie unseren Support unter folgender Nummer 089-244-186-44 Also ich wiederhole nochmal die Telefonnummer
1: 089-244-186-44 Wenn da irgendwas nicht klappen sollte, dann könnt ihr euch da hinwenden. Also, das also sehr ich gekommen. bin
2: gespannt, Tobi. Ich bin Doch. gespannt, weil wir wissen ja alle, unsere Leute vom e.V. sind ja nicht unbedingt so online-affin. Und das ist jetzt mal so eine erste Bewährungsprobe. Und ich bin vor allem auch gespannt, wie viele Leute nehmen wirklich teil. Ich habe schon mit dem einen oder anderen alten Hasen telefoniert und der die haben kein Interesse, damit teilzunehmen, weil es auch um nichts geht bei dieser Veranstaltung, weil, auch, weil auch keine Entscheidungen getroffen werden. Aber ich würde mich trotzdem freuen, wenn der ein oder andere dann trotzdem sich einloggen würde.
1: Ja, also sehr, sehr schade, dass nicht online abgestimmt werden kann. Das ist dann tatsächlich vertagt worden. Vielleicht gibt es irgendwann die Einsicht beim TSO 1860, dass dann doch mal auch online gewählt werden kann. Es ist fraglich, wie lange diese Veranstaltungen noch nicht erlaubt sind. Also gerade ist die ja, Inzidenz in München relativ hoch. Bei 45, glaube ich, lag es zuletzt. Also da werden sowieso Veranstaltungen nicht möglich. Was uns zum nächsten Thema bringt, Olli, in ganz Deutschland dürfen wieder Fans ins Stadion. In Bayern ähm, hat man sich jetzt auch äh, dazu entschlossen, je nachdem, wie sehr die jeweilige Stadt betroffen ist, dass wieder 10% der Zuschauerkapazität ins Stadion dürfen. Es war auch davon auszugehen, dass im Bundesliga-Auftakt äh, bei der Mannschaft aus der Seitenstraße Zuschauer zugelassen werden in die Arena. Aber das hat man dann heute wieder verrufen. Also es sind doch keine Zuschauer zunächst möglich in München. Da ist einfach die äh, ja, Anzahl der Corona-Infizierten derzeit viel, 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 zu groß? Wie hast du das Ganze verfolgt?
2: Prinzipiell, wenn es Auflagen gibt, dann soll man sich daran halten und äh, ja, äh, also ich finde allerdings auch, dass es, wenn dann für das gesamte Bundesgebiet gelten soll, also dass, dass hier unterschiedliche Spielregeln gelten, das kann ich nicht nachvollziehen. Jetzt muss man überlegen, zum Beispiel in Meppen sind am äh, Samstag 500 Zuschauer zugelassen, zur gleichen Zeit in, in Rostock, beim Spiel gegen MSV Duisburg, 7.500. Also das kann ich nicht ganz verstehen, äh, warum es da so... Äh, so, nicht einheitliche Spielregeln gibt und, und jeder, jedes Bundesland macht das, was es für richtig hält. Also, das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Natürlich heißt es hier diese, diese, diese die Bemessungsgrenze, aber, aber wenn man überlegt, wenn jetzt zum Beispiel einer von, von Bayern äh, da hochfährt, theoretisch und dann irgendwie, irgendwie eine Karte bekommt, ich weiß es nicht, ob die da oben die Karten personalisiert sind. Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Wahrscheinlich schon, ja. Also meines Wissens, meines
1: Wissens, Olli, sind die Karten personalisiert. Es sind absolut keine Gästefans erlaubt. Und es ist ja halt eben okay. halt so, es ist eben halt so, dass es in manchen Regionen tatsächlich äh, überhaupt keine Neuinfizierten gibt. Es gibt Landkreise, wo es wirklich keine Neuinfektionen gibt äh, von Corona in den letzten Tagen. Und dann eben wieder welche, wo äh, ja, die Region stärker betroffen ist und dementsprechend können die Gesundheitsämter dann eben entscheiden, ja, da lassen wir Zuschauer zu. Wenn ja, wie viele? Also das ist is so der Punkt, wo, finde ich, die Politik dann auch ein bisschen dazugelernt hat. Was würden alle sagen, wenn jetzt wieder alles zugesperrt werden würde in ganz Deutschland, nur weil in München sehr viele Corona-Infizierte sind? Ja, das wäre ja auch unverhältnismäßig. Insofern hat man sich jetzt eben so dazu entschlossen, Je nachdem, wie sehr, wie sehr die Problematik in der einzelnen Region oder in einzelnen Regionen aussieht, dass man dann eben kurzfristig entscheiden kann, hier dürfen so und so viele Zuschauer rein, und genauso wird das eben jetzt gemacht. Ja. Wie, Zum Nachteil Wie
2: gesagt, Tobi, es ist, mehr, es ist nicht mehr ein Fachgebiet, ich kann da eigentlich gar nicht mitreden. Ich, ich vertraue da unseren Politikern und die werden schon wissen, was sie machen. Und ja, und dem muss man sich eigentlich fügen. Und deswegen finde ich es auch richtig, dass dann beim Bayern-Spiel gegen Schalke am, am Freitag dann ohne Zuschauer gespielt wird. Es geht um die Gesundheit und die Gesundheit geht vor. Und Gesundheit steht über allem.
1: Ja, und da müssen wir einfach mal beobachten, ob ähm, die Fallzahlen dann äh, in der nächsten Woche wieder ein bisschen nach unten gehen in München in der Landeshauptstadt. Vielleicht ist es dann eben auch möglich, dass dann zum Beispiel 10 Prozent des Fassungsvermögens des Grünwalder Stadions dann äh, erlaubt sind. Das wären dann 1.500 Fans, die erlaubt wären fürs erste Heimspiel. Schauen wir mal, ob das so eventuell dann funktionieren kann am zweiten Spieltag, wenn der Gegner 1. FC Magdeburg heißt. Das also ähm, zu dieser Thematik. Tja, und jetzt, Olli, wollen wir natürlich auch nochmal auf die Pressekonferenz eingehen. Und da haben wir schon ein bisschen gestaunt heute, dass Michael Kölner... Gesagt hat, Moment, es kann ja auch noch was passieren. Es kann ja auch sein, dass wir vielleicht noch einen Spieler holen. Das ist schon interessant, oder?
2: Meine Gedanken kennen wir ein bisschen. Also, ich bin nicht ganz zufrieden auf der sechster Position. Ich sage, wenn 60 damit Dennis Erdmann weiterhin spielen wird, dann haben wir ein Problem. Also, diese Position gefällt mir nicht. Da sehe ich den Daniel Wein äh, deutlich im Vorsprung. Warum der Trainer sich momentan auf Dennis Erdmann festgelegt hat, das weiß ich nicht. Er wird seine Gründe dafür haben. Natürlich hat der Dennis Erdmann, äh, ja, vom Typ her passt er eigentlich schon rein. Ja, aber, aber wir wissen auch, dass das Mittelfeld wird nicht selten schnell überbrückt. Und äh, Dennis Erdmann ist nicht der schnellste Spieler. Und äh, ja, ich hoffe natürlich, dass er sich jetzt ein bisschen fängt sozusagen und eine bessere Leistung zeigt als zuletzt bei den
1: beiden Spielen gegen Würzburg oder Eintracht Frankfurt. So, das soll es mit unserem Ausblick also gewesen sein. Kurze Pause und dann gibt es die Highlights aus der Pressekonferenz.
0: Ja.
1: Laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Geht's in die nächste Runde. Jetzt losspringen zu ihrem Toyota Partner. Zurück mit Radis Erben, dem Löwen Podcast. Und jetzt haben wir Folgendes für euch: Radis Erben, der Löwen Podcast, Löwengebrüll. Die Stimmen von der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Meppen. Einer hat richtig Bock. Sportgeschäftsführer Günter Gorenz.
3: Ja, jeder will jetzt einen guten Start hinlegen. Wir stehen jetzt ganz einfach vor dem ersten Meisterschaftsspiel, haben zwar schon zwei Pflichtspiele hinter uns. Wie gesagt, 19 Mannschaften, 19 andere Mannschaften wollen auch einen guten Start hinlegen. Ich habe volles Vertrauen in die Mannschaft, volles Vertrauen in den Trainerstab und natürlich in unseren Cheftrainer Michael Köllner, dass wir das gut hinbekommen werden. Und ich spüre tagtäglich wirklich die Überzeugung in der Trainingsarbeit, dass wir hier jetzt einen guten Start hinbekommen werden. Eines muss an jedem klar sein: Uns intern ist das vollkommen bewusst, dass uns natürlich jetzt in der Meisterschaft eine andere Herangehensweise begegnen wird. Sprich jetzt gegen Eintracht Frankfurt konnten wir uns prima natürlich auf Ballgewinn und Umschaltspiel konzentrieren. Jetzt in den ersten Meisterschaftsspielen werden wir sicherlich mehr den Ball haben. Aber daran arbeitet Michael Köllner mit seinem Team akribisch, und deswegen habe ich volles Vertrauen dass wir hier gut in der Meisterschaft starten werden.
1: Und auch Michael Kölner ist heiß auf seine erste komplette Saison als Löwentrainer. Ja,
0: sehr, weil äh, ich hätte schon in den sieben Wochen gesehen, wenn ich mal konzentriert mit der Mannschaft arbeiten kann, äh, dass das was anderes ist. Also ich kann jetzt, das ist eine Mannschaft, die am Ende auch meine Handschrift trägt. Äh, und äh, die Vorhergänge-Mannschaft war das nicht. Äh, und wir mussten schauen, dass wir letztes Jahr noch das Beste daraus machen. Und jetzt haben wir eine Mannschaft zusammenstellen können, die so... Uh, Günter Gorenz noch meine Handschrift trägt und es geht darum, dass wir tagtäglich an der Mannschaft fallen dürfen, sowohl jetzt in der Art und Weise, wie sie vorher gesagt hat, wenn wir Fußball spielen wollen, aber vor allen Dingen in der Art und Weise, wie sie auftritt, wie sie in ihrem Innenleben lebt, wie sie miteinander umgeht wie sie am Ende ja zusammen versucht, eine Mannschaft zu sein und als Mannschaft am Ende erfolgreich ist. Deswegen schauen uns doch die Fans zu. Also die 60 fans schauen doch nicht hin, weil wir ein schönes blau-weißes Leibchen haben, sondern die schauen doch an, dass sie eine lebhafte Mannschaft erlebt, eine Mannschaft, wo sie sich identifizieren kann. Und das ist jetzt in diesen sieben Wochen, haben wir diesen Prozess eingeleitet. Wir haben den vorher eingeleitet, in wir uns Gedanken gemacht haben, wie soll die neue Löwenmannschaft aussehen. Wir haben eine junge Mannschaft, eine junge Löwenmannschaft auf den Platz gestellt. Vielleicht mit die jüngste Mannschaft, wo ich gelesen habe, in den letzten Jahren, vielleicht in der Geschichte von 60 München. einer der jüngsten Mannschaften, die in der dritten Liga unterwegs sein wird. Aber ich kann auch jeden versprechen, die Mannschaft wird sich zerreißen in jedem Spiel. Die wird alles geben, die wird Vollgas geben in jedem Spiel. Und dann werden wir schauen, was wir Woche für Woche auf den Platz bringen. Und deswegen kann ich auch nicht beurteilen, was am Saisonende rauskommt. Also Ich weiß, dass es jeder Journalist fragen muss am Anfang der Saison, was sind die Ziele von 60 München, ich weiß es nicht. Aber ich weiß eins, dass wir am Samstag top vorbereitet Meppen auf den Platz kommen und dass wir mit der Top-Vorbereitung eins erreichen wollen, dass wir drei Punkte holen. wollen. Und wenn wir das Woche für Woche hinbekommen und dass wir uns Woche für Woche steigern, dass wir besser werden, dass wir Woche für Woche einen besseren Fußball spielen, dann haben wir eine gute Chance, weil die Spieler ziehen mit. Und es wird unter unseren, äh, in unseren Händen auch liegen, dass die Spieler auch weiterhin äh, mitziehen und dass sie vorangehen und dass sie am Ende den Weg beschreiten. Und wie gesagt, und deswegen freue ich mich tierisch drauf, äh, weil die ersten sieben Wochen haben richtig Bock drauf gemacht, dass äh, wir äh, ja, unterwegs sein werden, äh, gut unterwegs sein werden. Und dann schauen wir mal, was passiert. Und dann grippelt es ein bisschen, weil das ist wie wenn du in die Schule gehst und oder, äh, Prüfungen schreibst, da hast du dich gut vorbereitet. Das ist der Zeitplan bis zum Spielen in Meppen und es sind fast alle an Bord. Äh, Meppen steht vor der Tür. Äh, wir sind schon in der unmittelbaren Vorbereitung auf Meppen. Äh, nach zwei freien Tagen, jetzt gegen, äh, nach dem Pokalspiel gegen Frankfurt, äh, haben wir äh, gestern und vorgestern, glaube ich, äh, extrem hart und intensiv trainiert und wir werden uns heute dann, ich, mit unserer ja, letzten richtigen Einheit dann auf Meppen vorbereiten, äh, weil wir dann morgen früh bereits äh, zeitlich dann äh, uns auf die Reise machen und äh, werden dann im Meppen dann nur äh, kurz anschwitzen und dann am Samstag unser erstes Meisterschaftsspiel bestreiten. Ne? Ja, äh, persönlich sieht so aus, dass wir bis auf Hanna Gobo eigentlich alle Spieler an Bord haben. Gestern äh, konnte Stefan Lexen am Training teilnehmen mit der leichten Erkältung. Er äh, hat sich aber heute schon wieder fit gemeldet, das war jetzt eine reine Vorsichtsmaßnahme, dass wir äh, kein Risiko eingehen, äh, dass das Ding dann sich ausweitet und äh, äh, gestern konnten auch unsere beiden Neuzugänge, äh, Martin Pusic und Tim Lindsbicher mittrainieren. Äh, und wir haben uns oder, haben die einmal vor allen Dingen den ersten Eindruck von der äh, Trainingsintensität von 60 München bekommen. Für die beiden Neuzugänge muss nun noch die Spielberechtigung folgen. Ja, wir müssen schauen, jetzt bei den beiden, ob das äh, hinsichtlich Spielberechtigung äh, bis zum Wochenende, äh, über, äh, vor allem äh, jetzt über äh, Martin Pusic, über den internationalen Wechsel, ob wir das nur hinbekommen. Also man da laufen dann uh, viele Instanzen, uh, müssen da uh, durchlaufen werden und uh, der Verein ist aber akribisch uh, dabei und hartnäckig, dass wir das nur uh, hinbekommen. Was erwartet Kölner von Gegner Meppen? Ansonsten erwartet uns mit Meppen, glaube ich. Uh, ja, die Presse schreibt zum einen einen, 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 einen Unangenehmen oder ein bisschen eine Wundertüte als Gegner. Ich sehe das jetzt nicht unbedingt, so dass es das eine Wundertüte ist. Uh, Sie haben sicherlich jetzt äh, mit äh, dem Trainerwechsel jetzt von Christian Neidhardt, also sicherlich ein, äh, einer der äh, Top-Trainer äh, in den letzten Jahren äh, in der dritten Liga, hat jetzt den Verein verlassen. Ich glaube, das ist für Meppen auf der einen Seite eine enorme Schwäche, auf der anderen Seite haben sie, glaube ich, mit Thorsten Flinzen einen super Trainer bekommen. Also ich glaube, dass auf der Trainerposition äh, da jetzt eigentlich äh, eine Veränderung immer Schwierigkeiten bereiten wird. Zur anderen Seite haben sie natürlich mit äh, UNDAF, mit Commander und mit äh, Kleinsorge natürlich drei extreme Stammspieler verloren, die sicherlich jetzt in, den letzten, äh, in der letzten Saison äh, das Gesicht der Mannschaft ein Stück weit waren. Äh, und äh, ja, für uns dann auf der einen Seite jetzt auch aufgrund der Testspiele äh, ein bisschen anders, also das vielleicht für, für Mappen äh, in der Beobachtung bei uns ist. Haben wir sie haben jetzt zwei. Uh, ja, interessante Gegner gehabt mit dem VfL Osnabrück und mit St. Pauli ansonsten haben sie gegen vier gegen untergasse Gegner gespielt also das Leistungsbild, das uns jetzt der Meppen liefert, ist sicherlich jetzt ein dem, uh, dass sie uh, am Samstag auf den Platz bringen werden also, und das jetzt nicht nur von ihnen in den Testspielergebnissen ein bisschen blenden lassen, sondern ich glaube die uh, Meppen verfügt über eingespielt die Mannschaft dennoch haben wir, Sie haben jetzt so acht Spieler aus der Stammelf, uh, sind nach wie vor da ich denke auch, ja, dass uh, Thorsten Flinks sicherlich jetzt auch die den richtigen Ansatz finden wird, dass das ist auf jeden Fall, dass wir auf eine äh, brutal schwere Mannschaft treffen werden und wir müssen uns äh, auch heute im Training mal gewaltig strecken, dass wir am Samstag eine Chance haben. Alle Fans träumen natürlich von einer Rückkehr in die zweite Liga der Trainer, aber dämpft die Euphorie. Viele meinen ja jetzt, nachdem wir jetzt ein paar Spiele verpflichtet haben, ich habe es ja gerade äh, in der Journalistenrunde schon mitbekommen, es ist eigentlich nur mehr eine Frage der Zeit, wann äh, Kölner und Korenzel die Aufstiegs... Äh, Ambitionen äh, dann nur deutlich aussprechen äh, und wann dann 60 München äh, all in gehen und sagt es die Meisterschaft führt nur über uns also ich glaube äh, wer das wer das glaubt der glaubt viel im Leben und der glaubt dann an ganz viel im Leben ich bin eher äh, in dem Punkt äh, etwas äh, nüchtern unterwegs und realistisch unterwegs ich glaube wir haben unsere Aufgaben erledigt vor allen Dingen äh, die sportliche Leitung hat glaube ich äh, ihre Aufgaben erledigt wenn man äh, allen Unken rufen Mitte Juli oder Anfang August äh, zu haben wir es geschafft, äh, eine äh, interessante Mannschaft auf den Platz zu bringen, äh, einen interessanten Kader zu verpflichten und jetzt geht es natürlich auch darum, äh, können wir das schaffen, dass wir Woche für Woche besser werden. Kölner dämpft die Euphorie,
1: dennoch lobt Gorenzel die Qualität des Kaders.
3: Ja, dank, dank der Unterstützung von vielen haben wir es jetzt noch hinbekommen, zu einem relativ fortgeschrittenen Zeitpunkt in der Transferperiode noch einen sehr ausgewogenen Kader zusammenzustellen. Ausgewogen in vielerlei Hinsicht, nicht nur was die Spielerprofile anbelangt, sondern vor allen Dingen auch was die Altersstruktur anbelangt. Wir verfügen jetzt wirklich in jeder Formation, in jeder Positionsgruppe, in der Abwehr, im defensiven, offensiven Mittelfeld und auch in der Sturmreihe über viel Erfahrung, gemischt ja mit vielen wilden Jungen, gut ausgebildeten Spielern aus dem eigenen Haus. Und diese Mischung macht es aus und ja, von dieser Mischung sind wir überzeugt. Wie ist denn der Kader verglichen mit dem aus der Vorsaison?
0: Das hätten wir den Kader gehalten. Also Das war, glaube ich, das Ziel vor allem von unserem Sportchef. Da habe ich gesagt, da müssen wir schon ein bisschen was verändern, damit wir nächstes Jahr besser unterwegs sind. Das wird sich zeigen, aber ich glaube, dass wichtig ist, wir haben eine, 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 äh, der Weg war eigentlich und das Ziel war, eine entwicklungsfähige Mannschaft auf den Platz zu bringen. Und Das heißt ja nicht, dass, heißt ja nicht, dass wir, dass die Mannschaft vom letzten Jahr blinde waren. Wir waren letztes Jahr top zufrieden mit der Mannschaft. Wir haben eine super Saison gespielt. Aber am Ende hat es nicht gereicht. Und da müssen wir für uns auch dann konstatieren, wenn es gereicht hat, an welchen Schrauben können wir drehen. Und wenn wir in der Saison einfach am Ende was erreichen will, und das ist einfach so, wir werden, manche Spieler kriegen nach einzelnen Spielen irgendwelche Auszeichnungen, aber die Mannschaft kriegt am Saisonende seine Auszeichnung. Also müssen wir alles so dafür tun, dass wir zum Saisonende gut unterwegs sein werden und dass wir in Schlagdistanz am Saisonende sind. Dass wir eine Mannschaft haben, die am Saisonendspurt zulegen kann. Dass sie in der besten Performance am Saisonende ist. Und deswegen müssen wir uns entwickeln. Und wir hoffen, dass wir so eine Mannschaft zusammengestellt haben, die entwicklungsfähig ist. Die eine hohe Chance hat, in, der nächsten, in den nächsten Monaten Leistungsschritte zu vollziehen. Leistungssprünge zu vollziehen. Und das haben wir in den ersten sieben Wochen erkennen können. Aber die nächsten Wochen die werden genauso werden wir die Hände in den Schoß legen. Wir werden genauso die Spieler äh, Anfang, Mitte der Woche bis kurz vor Ende der Woche maximal belasten, maximal reizen, maximal herausfordern, äh, über, über ihr Limit äh, bringen müssen, damit wir am Ende den nächsten Schritt machen können. Deswegen, wie gesagt, konnte ich nichts sagen dazu. Wir haben junge, gute Spieler geholt. Wir haben Talik verpflichtet aus Chemnitz, ein junger, hochspannender Spieler. Äh, wir haben Erfahrung verpflichtet, mit zeuger Wir haben am mittleren Spieler entwickelt, einen, der ein bisschen was erlebt hat, aber noch nicht am Ende seiner äh, Ent, in, äh, Entwicklung ist mit Neudecker. Wir haben jetzt halt, äh, noch einen erfahrenen Spieler wie Pusic verpflichtet, haben nochmal mal einen, der am, ganz am Anfang seines Weges ist, mit Tim Linsbicher verpflichtet. Äh, also alles äh, super Personal, aber wir dürfen mal eins vergessen, vergessen wir unsere eigenen Spieler nicht. Wir haben mit äh, Kressler, Kocic und Mann hat Spieler aus so 17 rausgenommen, wir haben mit Chayo äh, einen Spieler äh, aus der äh, U19 rausverpflichtet, da äh, Agbobo, der jetzt verletzt ist, aus der U19. Und wir haben aus der U21 äh, mit äh, Sekeli und mit äh, Dürrenz äh, zwei Spieler verpflichtet, äh, die letztes Jahr in der U21 unterwegs waren.
1: Wie lange kennt Kölner die beiden neuen Stürmer bereits?
0: Also Linzbier kenne ich schon sehr, sehr lange, weil ich habe natürlich schon auch äh, einmal Jugendfußball oder jugendbundesliga fußball verfolge ich natürlich. Äh, auch und habe äh, Tim vor zwei Jahren nochmal in der, Jugend, in der Jugend Champions League nochmal spielen sehen, äh, live äh, mit Martin Pusic, habe ich mich dann halt vorrangig über, äh, für Videomaterial auseinandergesetzt, also und da meine ich keine Highlights, die irgendwo geschnitten im Netz unterwegs sind, sondern äh, wirklich mit Spielen uns vertraut und ich äh, glaube, das, das ist, äh, jeder Transfer, so haben wir ja schon mehrmals betont, äh, muss verschiedene Prüfungen letztendlich aushalten, das ist äh, unsere Scouting-Abteilung Nimmt sich den Spieler an, unser Trainerstab nimmt sich den Spieler an, uh, unser Sportchef nimmt sich den Spieler an, ich nehme mich den Spieler an. Das sind dann sicherlich dann nochmal die harten Fakten am Ende, was jetzt halt Eindrücke aus dem Spiel heraus betrifft. Aber dann kommen sicherlich noch Expertisen dazu von Trainern, von Vereinen, die mit dem Spieler mal gearbeitet haben. Das holt in erster Linie mal so mal Günter gorenzlein ein mit seinem Netzwerk, dass er da ständig unterwegs ist und informiert sich da. Gibt es jetzt halt irgendwo... Aus der Vergangenheit Eindrücke, die für uns positiv sind, aber die für uns weiter negativ sind. Also Verletztenhistorie, äh, charakterliche Eigenschaften und so weiter. Und so haben beide Spieler also dieses Ranking durchlaufen äh, oder diese, diese Prüfung durchlaufen. Und dann ist aber, glaube ich, alles entscheidend, immer der persönliche Kontakt. Und äh, dass man sich mit dem Spieler äh, nun mal intensiver einen persönlichen Gespräch auseinandersetzt, weil am Ende äh, müssen die Erwartungen matchen äh, miteinander. Also die müssten sich decken. Wenn die Erwartungshaltung des Spielers eine andere ist als des Vereins, dann wird ein, ist es ein Fehleinkauf. Decken sich beide Dinge, dann ist es, glaube ich, eine Verpflichtung, die zu Beginn Sinn macht. Ob sie dann im Laufe der Zeit Sinn macht, das wird sich zeigen. Also kann, keiner kann in den Transfer reinschauen. Aber ich glaube, wir brauchen eine Gewissheit drüber. Und die Gewissheit, glaube ich, dass wir einfach akribisch den Transfer vorbereitet haben. Und das haben wir. Und äh, wir sind mit beiden Spielern eigentlich äh, ja, der Überzeugung gewesen, äh, dass es für uns äh, wertvolle Verstärkungen sein können, dass es für uns vor allen Dingen Spieler sein können, die uns weiterhelfen. Der eine ist sicherlich in der kurzfristigen äh, Situation jetzt hat, äh, und mittelfristigen, jetzt wie Martin Pusic. Das äh, haben wir gestern im Training gesehen, das ist einfach ein, ein ausgewaschener Profi, der hat viel erlebt, äh, der bringt mit seiner Erfahrung, mit seiner Schlitzholigkeit und äh, mit seiner Qualität und sicherlich auch kurzfristig weiter. Ich hoffe, dass er jetzt da relativ schnell in unserer Training, in unserer Spielweise und in der Art, wie wir trainieren, sich zurechtfinden wird. So haben wir jetzt auch bei Neudecker gesehen, wie er reinkommen ist. Das ist ja dann trotzdem was anderes, mehr oder weniger aus der Pause heraus. So haben beide jetzt individuell trainiert. Oder jetzt wie Neudecker aus einem normalen Vereinsring herauszukommen, sich jetzt mit unserer Art und Weise des Fußballs letztendlich zu identifizieren und mit der Art klarzukommen. Uh, aber dann glaube ich, uh, dass das bei, 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 bei Pusic jetzt ein paar Tage dauern wird, das geht relativ schnell. Und dass der uns dann, wie gesagt, ein uh, kurz mit mittelfristig helfen wird. Und wir haben in Frankfurt -Spiel, ich, schon gesehen, ein bisschen mehr Schlitzholigkeit, ein bisschen mehr Qualität. Ich glaube, dann hätten wir die Spiel gewonnen. Uh, und uh, von dem her uh, sind wir froh, dass sich Martin für uns entschieden hat. Weil uh, der ist ein Performer, uh, vor allem ist er ein Performer im letzten Drittel und äh, das brauchen wir für unser Spiel und mit Tim äh, Linsbeck ist eher ein Spieler, äh, den haben wir auch bewusst jetzt auch so ein Spieler nicht geliehen, sondern wir haben so einen Spieler jetzt auch verpflichtet, dass wir einfach dann auch äh, so ein Spiel entwickeln. Äh, Günter Gorenzel hat das in, in der, im, im, äh, im Raum der Verpflichtung mitgeteilt äh, und äh, artikuliert, dass wir keinen Spieler im NLZ mit dem Profil haben, also müssen wir uns von extern bedienen äh, und ich glaube, dass wir mit Tim da einen interessanten Personal in unserem Kader haben und jetzt wird, ja, liegt es ein Stück weit an uns, wie wir letztendlich die Spieler voranbringen, aber es liegt natürlich auch ein Stück weit am Spieler, an jedem einzelnen Spieler, wie er Tag für Tag das Training nutzt, wie er sich auf 60 München einlässt und letztendlich, wie er sich auf die Mannschaft einlässt und aber dann, wenn das alles top funktioniert, dass er dann am Ende unserem Spieler hilft. Unter Umständen dürfen sich die Fans aber vielleicht auf einen weiteren Neuzugang freuen. Auch das wird sie zeigen. Also mal, bis 5. Oktober ist so Luft, also ich denke, es wäre jetzt fatal, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung zu denken. Also mal, wir haben unsere Aufgaben erledigt und ich denke, wir sind jetzt bis dato gut aufgestellt und alles andere wird sich zeigen. Aber ich denke, dass wir bis jetzt einen ausgewogenen Kader haben. Aber verletzt sich morgen ein Spieler, was machen wir dann? Dann müssen wir was machen. Und dann machen wir jetzt in dem Punkt, da die Tür nicht zu, bis wir werden wachsam äh, den Transfermarkt äh, beobachten, äh, wir werden wachsam auch weiterhin äh, auf alle möglichen Bewegungen äh, in den Vereinen und äh, vor allem auch in den ganzen Nominierungen der Kader äh, ein Auge darauf werfen. Aber das Gute ist, wir müssen stand jetzt nichts mehr machen. Äh, wir sind gut aufgestellt, äh, aber ich würde jetzt das nicht kategorisch ausschließen. Aber tendenziell wird es eher so sein dass wir jetzt in den nächsten Tagen einfach mit dem Kader mal arbeiten und dann werden wir schauen, was dann am Ende passiert.
1: Nach der durchaus ansprechenden Leistung im Pokal gegen Frankfurt hebt Kölner den Zeigefinger.
0: Den Fußball, den wir gegen Frankfurt gespielt haben, das wird in Mappen nicht annähernd reichen. Also von dem müssen wir uns im Mappen gewaltig steigern. So also habe ich der Mannschaft auch in der Woche schon im Training klar kommuniziert, dass wir uns zulegen müssen. Wir müssen jeden Tag im Training zulegen. Deswegen war ich schon sehr zufrieden, wenn wir Dienstag, Mittwoch im Training unterwegs waren. Ja, aber, äh, wie gesagt, ein, ein Spiel ist ein Spiel und deswegen ist es besonders wie ein Training. Von dem her, wie gesagt äh, wird es interessant sein, äh, wie die Mannschaft am Samstag unterwegs sein wird. Äh, und ob wir das schaffen, äh, letztendlich auch äh, die mit meiner Mannschaft, die sich sicherlich über sehr viel Ballbesitz äh, sich auch, äh, definiert. Also äh, Seef war ein Spieler bei mir in Nürnberg, äh, das ist eine Passmaschine, eine Ballbesitzmaschine. Von dem her, wenn wir da aufpassen müssen, dass wir denen ihr Spiel nicht äh, zur Entfaltung kommen lassen äh, und dass wir unser Spiel auf den Platz bringen. Und wer Anschauungsunterricht braucht hinsichtlich Mappen, den kann ich gerne empfehlen. Irgendwo wird es in irgendeiner Mediathek noch das Spiel geben von Februar, SV Meppen, TSV 1860 München 1 zu 1. Da haben wir uns sicherlich hier mit rumgeleckert, äh, was das Spiel in Meppen betrifft. Das war ein Höhen- und Tiefenspiel. Also äh, auch aufgrund des Februarspiels haben wir einen gewaltigen Steigerungsbedarf und ich hoffe, dass wir das am Samstag äh, im Weben sein können. Die Qualität im Kader ist größer geworden und so müssen andere Spieler noch zulegen. Also wie gesagt, aber genauso wie bei jeder anderen Positionar, äh, der muss sich strecken, der junge Mann. Äh, damit der, der Mannschaft den Platz kriegt. Das muss sich jeder. Also da wird keiner glauben, dass ein Säuger äh, nicht den, den äh, sagen wir mal, erfahrenen Neuzugang der äh, jetzt mit, mit Bielefeld zweimal aufgestiegen ist, jetzt in, Bund, in den Bundesliga-Aufstieg geschafft hat, dass der nicht den, den Atem von Lang spürt und von Böcker hier gespürt. Äh, also da muss sich jeder maximal strecken. wer unter der Woche äh, gut trainiert, besser trainiert als der andere, das heißt nicht, dass der andere Scheiße trainiert hat, wer bestmöglich trainiert, der wird in die Mannschaft kommen. Äh, und er war jetzt, um, auf das, äh, um jetzt auf den speziellen Fall mal einzugehen. Also wir haben gegen Frankfurt eine, eine Bomben-ersten Halbzeit gespielt. Der hätte man nicht gespürt, wenn man nur mit zehn Mann auf dem Platz war, <lacht> Mit elf guten Spielern auf dem Platz. Da den ist Dennis dazugehört. Ich mag den Spieler. Also, ich mag die Art und Weise, wie er grundsätzlich unterwegs ist, weil er provoziert, weil er aber eins immer im Kopf hat. Er will gewinnen und er will alles dafür tun, dass die Mannschaft gewinnt. Und solche Spiele mag ich. Aber er muss natürlich auch lernen, dass es immer dann am Ende immer eine Gradwanderung ist und immer ein schmaler Grad ist am Ende, wo sich so ein Spieler in diesem schwellen Bereich bewegt. Ist. Aber wie gesagt, ich bin froh, dass der bei uns da, äh, im, im Kader ist äh, und dass er für uns jetzt auch äh, auf der Position für mich einfach eine bessere Funktion hat, äh, weil er da äh, mehr äh, im Spiel drin ist, mehr für die Mannschaft sich äh, reinschmeißen kann, als jetzt hier hinten in der letzten Linie, wo du natürlich viel blocken kannst, viel ablaufen kannst, aber, aber, aber mittlerweile eigentlich nur mehr ein Spieleröffner bist. Äh, und von dem her, äh, wie gesagt, äh, äh, glaube ich, ist es besser dass die Rochade, Moll und Erdmann unserem Spiel einfach gut tut, dass wir da einfach eine, eine, eine andere Akzentierung in unseren reinbekommen, aber das schließt ist eine das, dass wir äh, Erdmann wieder in die Innenverteidigung brauchen oder mal wieder auf sechs spielen können. Das ist eine aktuelle Momentaufnahme und lasst euch nur überraschen, was in der Saison noch alles passieren wird. Deswegen ist immer wichtig, genau hinschauen, aufmerksam hinschauen, genau beobachten äh, und deswegen, wie gesagt, was äh, bei 60 München Tag für Tag und Woche für Woche, alles so passiert. Daniel Wein, der gilt derzeit als Wackelkandidat. Unter der Woche äh, geht es gewaltig zur Sache. Äh, und das ist auch das Beste, wenn, wenn da jeder drinnen stehen wird im Training, wird so und du, da brauchen wir ein bisschen in der Nase die Woche, weil ich spiele am Samstag eh. Ja, Das ist doch nicht Leistungssport, das hat doch mit Leistungsfußball nichts zu tun. Sondern unter der Woche musst du dich fetzen, unter der Woche muss es muss äh, richtig zur Sache gehen. Und da muss jeder vor allen Dingen nach, das was ich euch Journalisten gerade schon so ins, ins Buch reingeschrieben habe, das ist vor allem für die Spieler wichtig. Jeder muss unter der Woche aufmerksam sein, was ich im Training vermitteln will und was ich am, am Wochenende sehen will. Und wer da nicht aufmerksam zuhört, ist raus in der, in der Nummer. Und deswegen, wie gesagt, hat mich das auch gefreut, dass Daniel Wein schon auch diesen Reizzustand, den ich auf ihn ausübe, schon auch verstanden hat. Und dass er dann in seinen Einmerksamen vor allen Dingen eins macht, die richtige Antwort zu geben. Du musst Leistung bringen, egal ob du mal vom Anfang auf dem Platz stehst oder reinkommst. Und das musst du unter der Woche zeigen. Und dann am Wochenende entscheide ich darüber, wer Einsatzzeiten gibt und wer im Stadion aufläuft. Und unter der Woche hast du nur eine Möglichkeit, dich zu zeigen und alles dafür zu tun. Ob ich es dann am Ende ob ich es dann bewerte und wie ich es bewerte, ist am Ende meine Entscheidung.
1: Und das war's von Radiserben. Bald sind wir wieder mit einer neuen Ausgabe zurück. Bis dann. Servus. Bin ich König, alles andere sterb
3: ich wenig, was die anderen Leute sagen, ist mir gleich, gleich, gleich. Bin ich Rade, ja, 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 bin ich König, ja, 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 und das Spielfeld ist mein rein,